0: Bienvenidos a todos, este, hay mucha gente que se está eh, adhiriendo a través de las redes sociales porque estamos allí en el Facebook de Radio Vedira transmitiendo y también a través de la web de nuestra radio, creo que también a través de las redes sociales del CEMTA, sí, ¿verdad? Sí, sí. El tema de hoy, no sé si en algún momento te hiciste esta pregunta o te lo hicieron a vos eh, o te vayas a hacer en algún momento. ¿Qué pasa con las personas que nunca llegan a escuchar el evangelio y en esa condición tienen que partir? verdad? Es el caso de mucha gente. Este, mueren. No sé, en una isla, en una selva y no tienen la oportunidad que proba probablemente yo y usted, profesor, tenemos, ¿verdad? De tener la Biblia con nosotros acá y estudiarla e ir a la iglesia y todo, ¿no? Hay mucha gente que no tiene el mismo privilegio, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esas personas? ¿En algún momento te preguntaste? Bueno, hoy lo vamos a desarrollar aquí con el licenciado Víctor Vega. Un gusto saludarte, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Liceo? Un gusto y realmente, como estás diciendo, esta pregunta... No sé, ya la escuché en, en reiteradas ocasiones eh, de una u otra forma. Y bueno, eh, creo que es una pregunta válida. ¿Qué pasa con aquellas personas que, que no escuchan el Evangelio? ¿Qué hacemos en situaciones así? Ah. Y creo que esta pregunta, si la hubiésemos hecho unos 50 años atrás o capaz unas décadas atrás nomás, no iba a ser un gran tema, sí. en el sentido de que la gente te iba a decir, y bueno, eh, es con Jesús, y, y, y si no se puede, pues bien, entonces no, no tenemos otra forma, ¿verdad? Sí. Pero ocurrieron varias cosas en, en nuestra historia de la humanidad, donde cada vez más estamos tan conectados, vivimos de una forma cada vez más urbanizada, y de una u otra forma entramos en contacto, nos relacionamos más con personas, ganamos afecto. Y eso incluye que ya no siempre a los que le tenemos afecto necesariamente parten de nuestra visión cristiana. Uh -huh. Y entonces, claro, ahí uno se pregunta, ¿y qué pasa con ese amigo que tengo, uh -huh. que, que capaz muere y, y no le conoció a Jesús, no sí. le aceptó a Jesús? Sí. ¿O qué pasa con, con aquellas tribus? Y, y creo que probablemente gente que está en el campo misionero, se va a hacer esta pregunta constantemente, ¿qué pasa con ellos que, uh -huh. que mueren sin la palabra, sin poder leerla, sin poder saborear algo de esto? Uh -huh. Y también eh, vivimos en un tiempo en donde creemos mucho en, en un Dios bueno que siempre va a desear lo mejor para nosotros, uh -huh. ¿verdad?, y a veces capaz eh, distorsionamos un chiquito una verdad bíblica, la, la hacemos súper grande uh -huh. y dejamos de un lado otras verdades bíblicas que también son parte de, del carácter de lo que es Dios. Por uh -huh. ejemplo, nosotros podemos decir, eh, Eliseo y Víctor son súper buenas personas, pero también eh, Eliseo y Víctor probablemente van a tener una faceta donde sí se ponen más en, enojados, más claro, nerviosos. Claro. Y, pero siempre ves una faceta y uh -huh. cuando descubrís la otra te quedas... ¡Wow! Sí. Esto sí que no me esperaba. Ajá. Y yo creo que hoy probablemente esto es lo que nos va a pasar un poquito con este texto. Uh -huh. Que vamos a conocer o por lo menos refrescar una parte de Dios que tiene que ver con su justicia, su ira, y cómo todo eso se relaciona al Evangelio. Okay, entonces, bien. por ahí va a ir el, el tema de hoy. Bien, bien. Entonces, que la gente que pueda ir y, y tomar su Biblia en estos
0: momentos, entonces vaya a Romanos capítulo 1. ¿Mm? Exacto. Romanos capítulo 1. De ahí es donde vamos a extraer algunos versículos que nos van a ayudar a...
1: Desarrollar el tema de hoy Y podríamos capaz incluso limitarnos al 18 al 20
0: 18, ¿quiere sí. que lo lea?
1: Sí, por favor
0: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó hasta, hasta el, 10, el 20. El 20 no porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
1: Exacto. Es muy interesante cómo viene este versículo, porque si, si, si la gente, los que tienen la Biblia capaz a mano o, o lo quieren anotar, si leemos el versículo 16 y 17, dependiendo de la versión, pero en la Biblia de las Américas, el, el título que tiene luego de por sí dice, una definición del Evangelio. Uh -huh. Y Pablo ahí dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces tenemos que plantearnos lo siguiente, y John Stott en su comentario ahí a los romanos hace una cosa que a mí demasiado me sirvió, Básicamente dice Pablo esto, si nos imaginamos como un diálogo que, que estamos teniendo. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, mm. le, le está diciendo a otra persona. Y sí. claro, y la otra persona va a decir, ¿Y, ¿y por qué lo que no te avergonzás del Evangelio, Pablo? Esa sería la ah, pregunta lógica claro. que podríamos hacer. Y Pablo iba a responder, porque es poder de Dios Ajá. para que la gente se salve. ¿Y cómo, cómo funciona esto entonces, Pablo? ¿Cómo funciona esto de que es poder de Dios para que la gente se, se salve? Uh -huh. Y ahí en el versículo 17, es que en el, el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? La forma en que Dios en, justifica a los pecadores. Y entonces la otra pregunta que se viene naturalmente es, ¿y por qué es necesario que Dios me justifique a mí uh -huh. que soy pecador? Y ahí Pablo dice... Porque la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los seres humanos. Con su maldad obstruyen la verdad. Mm. ¿Y cómo es que la gente obstruye la verdad? Pues... Porque lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Es decir, pueden darse cuenta que está ahí el Señor Todopoderoso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente.
0: Ahí en el verso 18, disculpame que te interrumpa sí. un ratito, en el verso 18 cuando dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Muchas veces aquí se resalta de que es de ciertos hombres. Sí. De hombres malos, de hombres perversos. Pero en realidad aquí
1: está abarcando a toda la humanidad. A toda la humanidad, exactamente. Y como siempre decimos acá en, en la Biblia bajo la lupa, todo texto tiene que ser entendido en su contexto. Uh -huh. Y por eso leímos también un poco los versículos que estaban antes y después. Y Pablo acá tiene una intención muy clara. Uh -huh. Él quiere mostrar cuál es la relación que tiene el Evangelio con la ira de Dios. Uh -huh. Porque nosotros siempre hablamos, bueno, el Evangelio es las buenas nuevas. Sí, eh, sí. Siempre es algo más positivo. Cierto. Pero Pablo acá está diciendo, miren, el Evangelio la verdad es que tiene mucho que ver con la ira de Dios y con su justicia mm. y cuando pensamos en la palabra ira probablemente nos estamos imaginando la escena donde Jesús está tirando todas las cosas sí. en el templo así algo bien enojado verdad y en un contexto más amplio todavía del capítulo 1 hasta el 321 mm. lo que Pablo está tratando mm. de mostrar es que el pecado y la culpa de la humanidad es algo universal mm. y es algo del cual nadie puede escaparse. Y de hecho, Pablo tiene una forma muy particular acá de explicar estas cosas. Mm. Él básicamente demuestra la culpabilidad del hombre dividiendo a la humanidad en algunos grupos <coughs> o algunos sectores Ajá. y les acusa de sus errores. Mm. Primero les dice, miren, acá ustedes hicieron mal. Ustedes tenían cierto conocimiento de Dios, sí. cierto conocimiento del bien, pero miren, si comparamos lo que ustedes saben con cómo ustedes están viviendo, evidentemente hay algo que no están cumpliendo y por lo tanto son ustedes culpables de no cumplir con lo que ustedes ya sabían. Uh -huh. Y podemos decir hasta el 3.20 que divide en cuatro grandes grupos, Pablo, todo esto. Uh -huh. Por un lado, que es el texto que hoy nos acompaña, Romanos 1.18 al 20... Habla de la depravación, o, o lo malo, o lo desordenado, que estaba una sociedad gentil. Ok. Y de ahí la pregunta, ¿qué pasa entonces con aquellos que mueren sin conocer el Evangelio? Ah. En los versículos 2, capítulo 2, quiero decir, del versículo 1 al 16, Pablo le está atacando a los moralistas críticos. Hmm. Estos que dicen, y bueno, yo sí o sí vivo de forma ordenada, yo me porto bien luego, yo no hago nada mal hmm. Después, en los versículos eh, del capítulo 2, del 17 al capítulo 3 al 8, Pablo enfatiza otra vez que hay un grupo de judíos que creen que ellos son demasiado buenos ya mm. y que confían en, en ellos mismos para ser salvos. Y después, eh, más al final, ya a partir del capítulo 3, los versículos 9 al 20, Pablo está hablando ya de forma genérica sobre la culpabilidad que tiene entonces Toda la humanidad de forma general. Okay. Para, para tener simplemente acá una idea, Pablo entonces está mostrando que tanto aquellos que son parte de la ley, los judíos, como mm. aquellos que no son parte, los gentiles, todos de una u otra forma no cumplieron con las expectativas, no mm. cumplieron con lo que conocían y por lo tanto están bajo el poder del pecado. Mm. Y ahí comienza entonces en el versículo 18 con la ira de Dios. Mm. ¿Y qué es la ira de Dios? Nosotros podemos decir que la ira de Dios es un efecto de su justicia. Mm. Y no está en contraste, o sea, esto no está en contraste con lo que dice ya en Romanos 1.17, donde habla también de la justicia de Dios, sino Pablo lo que está contrastando acá es la ira de Dios con la salvación de la cual él habló en su definición en el versículo 16. Mm. Entonces, ¿qué pasa? La justicia de Dios no puede aceptar el pecado, mm. porque Dios es un Dios santo claro, que aborrece el mal. Sí. Entonces, obviamente, Pablo está destacando, bueno, sobre todo eso malo que está, la ira de Dios viene ah. sobre eso. Ah. Y la ira de Dios contra el pecado y su acción salvadora, y la acción salvadora de Jesús van también de la mano. La ira de Dios nos muestra, por un lado, cuánto Dios detesta el pecado, mm. pero al mismo tiempo demuestra cuánto le ama a Dios a la humanidad y desea salvarlo. Okay. Eh, podemos decir que la ira de Dios acá, Pablo está enfatizando hacia el juicio escatológico, hacia el juicio final. Mm. Pero quiero enfatizar también a la vez, Pablo, que... Las consecuencias de vivir en, en, en este pecado, mm. no solamente van a recibir estas personas en el, en el día del juicio, sino de hecho ahora mismo, yeah. en su misma vida van a, van a recibir. De hecho, cuando vemos de los versículos 21 para adelante, mm -hmm. eh, habla de, de que Dios les entrega a, y va, va desarrollando un poco más, mm -hmm. lo cual no, no vamos a puntualizar todo eso, pero... Dios básicamente dice, bueno, si ustedes no me, no me quieren hacer caso, mm. bueno, yo les entrego a rienda suelta. Por lo
0: cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo e 24. Exacto. Entonces, Dios les entregó a pasiones vergonzosas, dice el 26. Exacto. Y sigue.
1: Va. Entonces, eh, en el versículo 18 lo puntual es que la ira de Dios es decir, las consecuencias por, por el pecado van a venir ya ahora okay. se van a manifestar plenamente en el día del juicio final uh -huh. pero ahora también las vamos a sentir yeah. y hay algo muy característico acá el tema de la impiedad y la injusticia, todavía estamos en el versículo 18 mm. ¿qué es la impiedad? puede tener varios significados tener timidez, rehuir avergonzarse eh, o más bien denotar una maldad, algo que va en contra de lo religioso. Y Pablo acá está diciendo que la generación a la cual él se dirige cayeron en una idolatría, es decir, Dios se manifestó, se mostró, Ajá. y en vez de que ellos acepten a este Dios, dijeron, no, nosotros no queremos saber tanto de este Dios, preferimos seguir nuestros propios instintos. Ajá. Y entonces ellos siguieron sus propias ideas. Por eso dice después, en, en vez de adorarle al Creador, decidieron ellos adorarle a la creación. ¿no? Mm. Entonces, en, la impiedad acá y en, por el otro lado la injusticia van de la mano y quiere transmitir con eso Pablo en, la perversión en la cual el ser humano entró y por lo tanto, restringió la verdad. Uh -huh. Es decir, acá restringir tenemos que entender como si algo quiere salir a flote y nosotros lo que hacemos es agarrar con la mano y presionarla hacia abajo.
0: Okay.
1: Sabemos que está ahí esa verdad, pero nosotros decidimos pisarla cada vez más abajo y más abajo uh -huh. para que nos salga. Uh -huh. Entonces, esa es la idea del versículo 18. La ira de Dios, es decir, su justicia viene y va a venir en el juicio final, pero ya se va a sentir ahora, uh -huh. sobre aquellos que están practicando y viviendo en contra de lo que Dios estableció, uh -huh. y siendo que ellos sabían uh -huh. muy bien lo que tenían que hacer. Y ahí vamos al versículo 19. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó. Dios uh -huh. se les reveló. Uh -huh. Dios se mostró. Uh -huh. Su verdad se hizo visible. Uh -huh. Y acá verdad podemos básicamente... ...relacionarla también con el Evangelio. Mm. Podemos decir... ...verdad es acá equivalente a Dios... ...la palabra, del Evangelio. Mm -hmm. Por lo tanto, lo que está tratando de decir Pablo... ...es que el Evangelio... ...la verdad de Dios... Su, ...la idea de que Él existe... ...está ahí, ellos lo conocieron... Mm. ...en la creación... ...pero ellos decidieron al ver eso... ...que estaba saliendo... empujarlo para abajo... Y okay. seguir por sus propios instintos.
0: Bien. Bien.
1: No sé si hay alguna pregunta. Sí, o... Si
0: de pronto hay preguntas, bueno, háganos saber a través del WhatsApp 0972-201-400. A veces no necesariamente hay preguntas, sino hay eh, acotaciones que okay, la gente genial. quiere hacer. Así es que habilitado esto. A ver, me fijo un poquito acá en el WhatsApp. Eh, bendiciones donde puedo volver a escuchar esto va a quedar en el Facebook oyente, ¿eh? esto va a quedar allí en el Facebook ustedes lo pueden volver a, a mirar ahí eh, Qué tremenda qué tremendo tema, dice gracias por compartir hoy con nosotros
1: lo va a compartir con sus hijos bien, seguimos muy bien, después en el versículo 19 <coughs> ya se demuestra o Pablo ya da a entender bueno esta, esta gente gentil sí. eh, realmente le podían conocer a Dios, Ajá. es decir podían saber algo de Él, podían saber que existía este Dios sí. ¿Sí? ¿sí? acá normalmente en la teología se presenta el tema de la revelación general y después el tema de la teología natural de forma muy bruta y capaz eh, no, no les gusta a todos la forma en que se va a definir esto, pero Teología natural y revelación general podríamos diferenciar así. La revelación general nos dice que podemos conocerle a Dios, pero este conocimiento simplemente me muestra a mí que soy culpable. No tiene un fin salvífico. Okay. La teología natural, por el otro lado va un poquito más allá y dice, bueno, ya que puedo conocer a Dios, entonces también a través de eso podría yo en parte llegar a conocerle de tal forma que podría experimentar la salvación. O sea, hay una vía para la cual podría salvarme también a través de ello. Entonces, Pablo acá no está diciendo, dado que Dios se da a conocer en la, en la naturaleza, el ser humano entonces puede aceptarle a Jesús como su salvador porque puede ver en los árboles que hay cierto orden, etcétera, etcétera. Mm. No, lo que Pablo está diciendo es, el hecho de que la naturaleza da testimonio y la gente sabe que hay un, un Dios,
0: mm -hmm. un, creador.
1: Lo, lo, un creador, lo único que hace es mostrarle a la gente que necesitan conocerle a este creador. Mm. Y que por lo tanto necesitan también acercarse a él y, en consecuencia, necesitan un cambio de vida. Entonces, la revelación general acá no tiene la intención de decir, bueno, puede salvarse, sino más bien acusarle a las personas en sus conciencias de que no tenían ninguna excusa. Es decir, no puedo llegar a decir después, Hija, yo no sabía que, que podría existir algún Dios o algún uh -huh. ser sobrenatural. Uh -huh. Yo no sabía que podría yo tener una noción del bien y del mal. Porque después en el capítulo 2 Pablo iba a decir, bueno, sus conciencias son ley para ellos mismos, uh -huh. Entonces, Pablo acá quiere enfatizar un punto. No importa en qué situación estés, uh -huh. ya sea que tengas la ley, la Torah, como uh -huh. lo tenían los judíos, uh -huh. o no la tengas, en ninguno de los casos podés tirar una excusa a Dios y decirle, «Disculpame, yo no tengo nada que ver con esto. Okay. No me podés juzgar de una forma correcta». Okay. Porque Dios va a decir ahí, «Claro que sí, porque en la revelación yo me mostré, pero vos decidiste adorarle a la creación. En la ley me mostré, pero vos decidiste seguir más la ley que seguirme a mí». Me mostré en, en cómo deberías vivir, pero vos enfatizaste tanto eso que te apartaste de la gracia. O no, ni siquiera pudiste ver la gracia. Entonces, realmente este texto, algo, algo que hace es lo siguiente. Y, y me recuerdo mucho a cuando yo comencé a irme a un nutricionista. Mm. Eh, comenzó la pandemia y bueno, todos, creo, muchos por lo menos, seguros subieron así exponencialmente de peso. Sí. Pero nunca vos estás así, hija. Te mirás como hombre y así, no estamos tan mal todavía. Mm. Siempre si hay alguien que está un poco peor que vos, ¿verdad? <risa> sí. ¿Y qué necesitas para que puedas comenzar un proceso de cambiar? Mm. Tenés que saber aceptar sí. tu situación. Sí. Y eso es lo que Pablo trata de hacer acá. Uh -huh. Y creo que es lo que muchas veces también Dios trata de hacer y también a través de la proclamación del Evangelio se hace. Uh -huh. Tratar de mostrar a la sociedad realmente hay algo muy malo. Okay. Realmente vivimos muchas veces de forma perversa como sociedad. Uh -huh. Y para poder acceder a un tratamiento, yo necesito aceptar esa condición. Cierto. Y ese es el problema... Que Pablo está diciendo. Muchas veces decidimos no reconocer nuestra situación, Ajá. no aceptar el tratamiento, y Pablo entonces comienza en los versículos 18 en adelante a enfatizar, mira que si sí tenés mm. muchos síntomas, que las cosas van muy mal. Mm. Y, es, y, y también Jesús hablaba de eso, ¿verdad? Mm. Decía... Yo no vengo a sanar a los que creen que están sanos, mm. sino yo vengo a sanar a los que están enfermos. Mm. Y es muy importante el hecho de que creen que están sanos. Mm. Y creo que un mensaje que este texto necesariamente nos transmite a nosotros para, para las personas de hoy en día es que realmente Dios no tolera el pecado mm. y nosotros tampoco deberíamos de hacerlo mm. como personas de fe. Mm. Famoso decimos, yo no peco, ¿verdad? Entonces está todo bien. Mm. Pero también aquel que se calla y no dice nada, también erra. Claro. También está fallando al blanco. Porque de una u otra forma, con tu silencio, estás diciendo, yo tolero esto.
0: Claro. Está el pecado de omisión, que es algo parecido a eso, ¿verdad? Exacto. Así que, bueno. Y mira, cuando Jesús decía, yo no he venido para los sanos, sino para los enfermos... En realidad lo que estaba diciendo es, yo
1: he venido para toda la humanidad, porque todos estábamos enfermos. Exacto. ¿Verdad? El tema es reconocer decir si realmente estoy enfermo. Mm. Y algo que, que nos queda acá con la revelación general todavía es, bueno, y, y de ahí viene la pregunta, ¿cuál es entonces el destino de aquellos que nunca escucharon el mensaje del Evangelio. Ah. Y esta es una pregunta que muchas veces se hace en círculos de estudios teológicos, pero también así en, en general en la iglesia. Sí. Y la verdad que no hay una respuesta fácil a eso. Mm. No es fácil decir sí. Eh, bueno, no no, no, no. no tienen forma de salvarse. O sí, sí tienen forma de salvarse. Sí. Porque diciendo sí o no, eh, la forma en que vos ves entonces el pecado, la humanidad, etcétera, va a ir cambiando también. Ah. Pero sí hay algo que Romanos 1 nos deja muy claro. Mm. Que todos los seres humanos escuchamos de Dios, mm. de una u otra forma. Mm. Sí. Ya sea a través de la creación, mm. ya sea a través de las escrituras, mm. pero las escuchamos. Y que Dios se ha revelado o ha revelado ciertas verdades acerca de sí mismo, a través de los diferentes medios y las personas tienen acceso a esta verdad. Mm. Y por lo tanto, todos nosotros somos de una u otra forma, y esto lo estoy diciendo de forma bastante seca y fría, mm. culpables de rechazar ese conocimiento universal de Dios. Mm. Entonces, en primer lugar, el texto nos dice así, todos escuchamos de Dios. Nadie se puede escapar de esa
0: verdad. Aún aquel que está allá en la selva, que no tiene una Biblia como nosotros, también ha escuchado, Exacto. también Dios se ha revelado a esa persona de alguna manera, lo más probable a través de la naturaleza. ¿Verdad? Exacto. En muchas ocasiones se da también a través de sueños. Exacto. ¿Verdad? Claro. Hay por muchos supuesto. testimonios de gente que tienen sueños así reales o visiones. Exacto. ¿Verdad? Eh, Exacto. Gente que no accede o no, no nunca ha podido acceder a, a una Biblia eh, o a alguien que lo hable personalmente, pero después, muchos años después, hoy uno se encuentra con, con esos testimonios en donde
1: ellos dicen yo lo soñé o yo le vi a Jesús. Claro que eso puede ocurrir. Exacto. ¿verdad? Y, y fíjate cómo termina esta sección de donde solamente se dirige más bien a los gentiles, en el versículo 32. A ver. Dice... ¿32? Versículo 32 del capítulo 1 dice... Sí. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales co cosas son dignas de muerte. Ah. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Huh. Entonces... Pablo está diciendo, realmente, la consecuencia del pecado es la muerte. No hay de otra. Uh -huh. No se menciona ninguna otra verdad teológica que la revelación general ponga en relieve. Uh -huh. Claro, el hecho de que la Biblia no diga más acerca de eso, no significa que Dios no puede, como estabas diciendo, usar otros medios para revelarse a una persona que está allá en la isla y nunca pudo tener acceso al Evangelio, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que sí nos dice este texto es que Dios se revela en la naturaleza y que esa revelación es limitada. Uh -huh. No tiene un fin salvífico, tiene un fin más bien, un, un carácter más bien negativo. Uh -huh. Y hay algo que este texto, para ir también cerrando y redondeando un poco las ideas, hay algo que este texto produjo en mí eh, nuevamente uh -huh. y es que la urgencia que tenemos de realmente transmitir el Evangelio con otras personas.
0: Mm, sí, señor.
1: Porque este texto me dice, mira, hay gente que no conoce, mm. solamente tiene una revelación general. Mm. Pero de igual forma Dios le va a juzgar sí. de forma justa. Sí. Entonces, realmente debería, debería de pesarnos cada vez más el hecho de que hay muchas personas que o no tienen la Biblia, o no conocen de Jesús. Uh -huh. Y con más razón debería también importarnos mucho el hecho de fomentar o de ser, por así decirlo, la conciencia de la sociedad, nosotros como cristianos individuales, pero también nosotros como iglesia. Uh -huh. Porque si hay algo que, que la iglesia hace y el cristiano hace es señalar lo que está mal. Sí. Claro, hay formas de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Hace falta que seamos súper agresivos, pero hay formas de hacerlo uh -huh. y deberíamos de hacerlo. Uh -huh. No deberíamos quedarnos callados y de brazos cruzados ante las diferentes cosas malas que ocurren. Eso es algo que nos enseña este texto. Uh -huh. Y por el otro lado, también este texto nos dice ¿Crees que sos súper bonito, Que sos una persona muy buena y que por lo tanto... ¿Para qué necesito de así Si soy lo bueno y cumplo con todo. Uh -huh. Lo que dice este texto es... De igual forma lo necesitas. Uh -huh. Porque viene en el fondo... Esa idea de que... Yo soy lo buenito. Sí. Es tipo... Yo soy suficiente. Sí. Yo no es una forma también de apretar la verdad hacia abajo y decir... No señor. Yo no, yo no te necesito todavía. Soy bastante bueno todavía. Uh -huh. Puedo todavía verme por mis cuentas. Uh -huh. Y la verdad... De las escrituras es: hay un solo camino para llegar al Padre, mm. y este es Jesús. Mm. No podemos combinar a Jesús con otras religiones, mm. no podemos combinar a Jesús con otros caminos. Mm. Hay solamente una forma, mm. y la verdad no es una cosa, como suele decir acá, le suele escuchar en, en fe práctica el pastor Emilio: sí. eh, no es una cosa, sino la verdad es una persona. Sí. Y esta persona es Jesucristo. Necesitamos desesperadamente ser conscientes mm. de que necesitamos mm. de Dios. Sí. Necesitamos urgentemente de su salvación y necesitamos ser restaurados. Mm. Pero para ello, lo primero que debo hacer, es como dice Jesús y podemos deducir de ese texto, es aceptar que estoy enfermo. Mm. Porque si creo que estoy sano, mm. no hay forma de... Mm. No hay forma en la cual... Vaya, la,
0: vaya al médico. <risa> Tengo que reconocer que estoy enfermo para ir al médico y dejarme tratar, ¿verdad? Y aquel que dice, no, pero yo soy bueno, yo no, no cometo pecados, ahí luego ya está cometiendo un pecado, el pecado del orgullo, ¿verdad? Exacto. El autosuficiencia. Y por qué no, el pecado de la mentira también, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Eh mira hay varios mensajes quiero leerte antes de concluir sí. Qué interesante el programa y qué hay profe de los que escucharon y se apartan del camino de Dios a ver te leo otro mensaje y después sí. nos vamos redondeando soy cristiana hace 32 años y tengo hermanos que no aceptan la palabra de Dios yo les suelo hablar pero rechazan y ahora ni siquiera me saludan dice Domi está buenísimo la programación dice Eva excelente programa eh, confío plenamente que la salvación es por fe, pero en Mateo el siguiente versículo habla de que los malos no irán al reino de Dios en la palabra, parábola del trigo y la maleza y aquí nos envían el, el, el texto uh -huh. Mateo 13 41, el hijo del hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo excelente el programa eh, y el otro el tema que hoy anunciaron a los que, en a ver, dice eh, a los que nunca oyeron o conocieron sobre el evangelio y más bien se hace énfasis a los judíos que ya estaban en conocimiento bíblico sí por un lado sí, sí. pero por el otro lado también se refiere a los griegos gentiles. claro,
1: o sea, el, el tema de los judíos es que eh, es el famoso, yo me voy cada domingo a la iglesia, sí. y lo que dice a partir del capítulo 2 es bueno, pero eso no significa que realmente te vas al cielo. Sí. Porque capaz vos simplemente decís, mira, yo me voy todos los domingos, yo cumplo con esto, y en comparación con aquel soy sí. mucho mejor. Sí. Entonces dice, no, de igual forma, porque ni siquiera cumplís lo que tenés ahí enfrente de tu cara. ¿verdad? Uh -huh. Eso es más o menos así dicho, parafraseado, lo que dice el texto. Uh -huh. eh, hay una cosa que es importante. Hay, hay gente a quienes vamos a hablarle del evangelio y no lo van a aceptar. Ajá. Uh -huh. A mí me trajo mucho consuelo cuando un profesor me, me había dicho lo siguiente. Mm. Tu tarea no es convencerle a la gente. Mm. Tu tarea es simplemente proclamar el Evangelio. Mm. El convencer se va a encargar el Espíritu Santo. Mm. Entonces, creo que eso siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de compartir el Evangelio con otros. Mm. Yo no estoy obligado a que después de una charla alguien necesariamente acepte ya nomás a Jesús. Mm. Porque eso es obra del Espíritu Santo. Lo que yo tengo que hacer es mostrar con mi testimonio, dar todos los argumentos que yo pudiese dar uh -huh. y también compartir, por supuesto, cómo yo vivo mi vida como cristiano en el día a día. Entonces, uh -huh. no nos sintamos como... A veces por la, solemos encontrar gente que te demasiado te quiere vender algo. Sí. Y te hinchan, te hinchan, te hinchan. Sí. Y vos decís, che, pará pues ya, ¿verdad? demasiado ah. pesado ya soy sí. No quiero ahora, ¿verdad?
0: En ocasión de tan, tan, tan pesado que es, le compras, ¿verdad? Claro.
1: Entonces, <risa> es, es importante hablar con la gente. Mm. Ver las necesidades y recordarnos siempre que detrás de un, una, un argumento, un rechazo, siempre hay una persona que está mm. ahí. Mm. Y ver el corazón de la persona preguntarle a Dios, pedirle por sabiduría para que el Espíritu Santo nos dé las palabras correctas en los tiempos oportunos y por supuesto, en su momento Dios va a hacer el milagro en esa persona.
0: Qué bueno, qué bueno este último punto también me encantó, ¿verdad? Porque a veces somos muy pesados, y si cabe esa expresión, con el evangelismo a ah, alguien, dale, dale, dale. Y, y la persona, bueno, al final termina aceptando, pero lo hace así por obligación, lo hace porque tan pesado que fuiste, bueno, tráeme, ¿dónde está tu Jesús, amor? ¿verdad? Pero no lo hace de manera genuina. Y esa no es la idea, ¿verdad? Exacto. La idea es que uno pueda reconocer, ah, mirá, mirá la necesidad que tengo. Este, ¿y dónde está el doctor? Y yo voy junto a ese médico, ¿verdad? Y, y me encantó. La, esa tarea lo hace el Espíritu Santo, no nosotros. Así es, amén. Bueno, gracias, mi querido profe, por compartir con nosotros hoy. Vamos a seguir.